0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Então, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo agora com a live sobre saúde mental nível terciário. Sejam todos bem-vindos ao Espaço CRP. Eu sou Arlete Felizardo conselheira do décimo plenário e atual presidente da Comissão da Psicologia da Saúde. Nós agradecemos o espaço e a oportunidade de fala. Nós realizamos essa live com o objetivo de possibilitar aos psicólogos e também aos estudantes de psicologia de Santa Catarina a oportunidade de conhecimento e debate a respeito da saúde mental no nível terciário, englobando hospitais gerais e hospitais psiquiátricos especializados. Então, como será um evento online, nós precisamos explicar as regras de funcionamento a fim de não haver ruído de comunicação e ser também um espaço leve de diálogo. Inicialmente, as duas palestrantes elas irão dialogar sobre o tema escolhido, e cada uma terá 20 minutos para discorrer sobre esse tema, através das perguntas já pré-selecionadas. Após E, e após essas falas, nós abriremos um, os espaços, né? Para que perguntas que poderão ser feitas pelo chat do YouTube e que as palestrantes irão responder. Agora eu irei apresentar devidamente as nossas ilustres convidadas e é uma honra receber hoje aqui as nossas colegas nessa noite. Então, bem-vindas, Raquel e Fabíola. Uma boa noite.
0: Oi, boa noite. Obrigada pelo convite.
2: Boa noite. Obrigada a todos e todas.
1: Então, eu vou apresentar nossa primeira convidada de hoje. Raquel Shlindu Vainz Zanini. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Especialista em neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia. Especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental pela PUC. Doutora em ciências da saúde, medicina. Área de concentração, neurociências pela Faculdade de Medicina da Pontífice, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC. Realizou pós-doutorado em psicologia, na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, realizou o Fellow of em avaliação neuropsicológica pré- e pós-operatória da cirurgia da epilepsia e hidrocefalia de pressão normal no Instituto de Neurologia de Curitiba. Fez estágio na Universi na Harvard Medical School, Harvard University, Estados Unidos. Atua como neuropsicóloga do Hospital Universitário, Universidade Federal de Santa Catarina, é professora do Programa de Mestrado em Saúde Mental, da UFSC, preceptora da Residência Multiprofissional, do HU, professora da Faculdade de Medicina, da Unisul, pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde. A nossa colega psicóloga também, ela atua como co- colaboradora na Comissão de Saúde da Psicologia com o Conselho Regional de Psicologia do nosso décimo plenário. A nossa segunda convidada de hoje é a nossa querida Fabiola Langaro. Ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em psicologia da saúde hospitalar pelas faculdades Pequeno Príncipe, especialista em psicologia hospitalar e em psicologia clínica pelo Conselho Regional de Psicologia e especialista em psicologia existencialista sartreana pela Unisul. Ela é psicóloga, pela Universidade do Vale do Itajaí. Foi docente convidada nos programas de residência em psicologia no Hospital Municipal São José, em Joinville, entre os anos de 2014 e 2018, e na maternidade Darcy Vargas, em 2017 a 2018. Psicólogo hospitalar, no Hospital da Unimed, Joinville, de 2010 a 2015, e e no Hospital SOS Cardio, em Florianópolis, de 2015 a 2020. Atualmente, Fabiola é docente do curso de psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, sendo orientadora de estágio em psicologia hospitalar. Nossa colega Fabiola também faz parte da Comissão de Saúde da Psicologia como nossa colaboradora. Então, eu passo agora a, a palavra à nossa convidada Raquel. É, nós temos muitas dúvidas, Raquel, mas nós selecionamos aqui algumas perguntas que você poderia nos trazer, nos elucidar essas questões, ok? A primeira pergunta que nós temos para você é qual é a diferença entre a atenção básica de nível terciário?
0: Oi, é, quando a gente se refere, de modo geral, à rede de saúde, especialmente o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos, basicamente, quatro níveis, né? Primário, secundário e terciário, e ainda tem um, um nível auxiliar. Então, o primário, normalmente, são casos leves, casos simples, que, muitas vezes, as pessoas conseguem, deveriam conseguir, né? A gente está dizendo como era para ser, né? na unidade básica de saúde do seu bairro. Aí nós temos um nível secundário, que são casos moderados de complexidade, que também a gente pensa que que é a média complexidade, que você já tem um nível um pouquinho maior. E o nível terciário é o que você tem no hospital geral. E nos hospitais psiquiátricos especializados, né? Então, o hospital geral, ele vai receber pacientes com transtornos mentais em situação aguda, né? Então, de preferência, de assim, dentro... é que a clientela é essa, né? Então, de preferência, esses pacientes, eles têm uma comorbidade clínica muito importante e pedem internações breves, né? e, e o, Então, quer dizer, nesse caso, essa alta complexidade ela é um conjunto de procedimentos que pede uma tecnologia de alto custo, pede serviços mais qualificados e mais especializados que os demais níveis, né, que é média e, e, e baixa e atenção básica. E eles, normalmente, eles, eles também têm um serviço todo de reabilitação, de segmento, de avaliação, de cirurgia, de exame, que os outros não têm. Então, a gente, o ideal era que a população utilizasse isso, o seguinte: vai na unidade básica, não conseguiu, a unidade. Aí vai para o médio, e não ir, por exemplo, para uma, uma, um hospital geral para resolver, por exemplo, uma gripe, que aí você é, não está utilizando a rede de uma forma eficiente, né? E os hospitais psiquiátricos que são especializados, né, eles acabam recebendo também pacientes com transtornos mentais agudos, né, também pode ter comorbidade, e eles também são mais focados para esse sentido. Quando eu falei dos serviços afins de saúde, que são de uma forma mais complementar, Aí a gente tem aquelas residências terapêuticas, aquelas comunidades terapêuticas voltadas principalmente para dependência química, né? E ainda nesse sentido, eu queria comentar também o seguinte: no Hospital Geral, quando pensa em alta complexidade, vocês podem pensar o seguinte: ah, é, mas é, ele também recebe um paciente com transtorno mental, paciente com surto com surto. Um, Suicídio, tentativa suicida, vai para lá, o SAMU leva na ambulância, a gente atende na hora. Sim. Então, qual a diferença de um paciente com transtorno mental que vai para um hospital geral, como o HU, e de um paciente com transtorno mental que vai para um hospital psiquiátrico? Basicamente é o seguinte, a grande maioria dos casos, eles têm uma condição biomédica associada. Por exemplo, epilepsia o paciente pode ter uma epilepsia grave, refratária, e ainda ter um transtorno mental. O paciente teve um traumatismo crâniano, teve um acidente de carro, e ainda ter também um transtorno mental. Então, geralmente, o paciente que vai para um hospital geral, ele tem uma condição mental, de modo geral, então você não tem como deixar, deixar, olha, você só só tem depressão, então você não vai para cá. Mas se você teve um acidente, você tem que... Então, acaba que os pacientes que vão para o hospital, eles já têm muitas comorbidades, que necessitam de uma complexidade maior na equipe multiprofissional e nos exames.
1: Ok, muito obrigada, Raquel. Eu passo agora uma pergunta para a nossa colega Fabiola. tá. É, Fabiola, na rede de saúde, onde fica inserida a atuação das clínicas escolas, das faculdades de psicologia?
2: Obrigada, Arnete, pela, pela questão colocada. É, então, a gente pode pensar, assim, que as, as faculdades as universidades, elas geralmente oferecem... É, assistência psicológica, os, os, a gente tem aí as clínicas e escolas, né, como você coloca, é, mas também tem, assim, uma, uma ampla possibilidade de atuação, né, em toda a rede, assim, então, vai desde as clínicas escolas dentro das, das universidades e faculdades, que aí se articulam mais a, a rede primária, né, assim, nesse nível mais de uma assistência a primária à a saúde, A gente pode ter estudantes de psicologia inseridos em unidades básicas de saúde, fazendo parte das equipes, contribuindo na na assistência em saúde mental nesse nível de atenção primária, e também na atenção secundária. A a gente tem aí alguns ambulatórios especializados em algumas cidades, o próprio CAPS também, né? existem muitas atividades de estágio realizadas em CAPS, em diversas cidades também, onde eles existem, e é algo bem importante, é uma contribuição bem importante que as universidades e as faculdades promovem, e a gente tem, em alguns locais também, em algumas cidades, serviços de psicologia, compostos por estudantes de psicologia dentro de alguns hospitais, né, eu tenho um pouco dessa da experiência de ter orientado estágio de psicologia hospitalar na cidade de Joinville, em alguns hospitais, tanto da rede privada como da rede pública, aqui em Florianópolis também, né, a gente tem um estágio dentro também de um hospital aqui da rede, o HU, né, tem um um grande serviço aí, né, e também tem não só os estudantes de de graduação, mas as próprias residentes, né, então nível de pós-graduação, então assim, as universidades elas podem contribuir muito, né, com essa assistência em toda a rede, desde o nível primário, secundário até o terciário, até essa alta complexidade. E é bem interessante a gente pensar que quando a gente fala, por exemplo, da da psicologia na rede de atenção à saúde, talvez as pessoas estejam mais acostumadas a pensar no psicólogo dentro dos CAPs, porque aí é é muito né não, não é um espaço assim onde é imprescindível que haja de fato a presença do psicólogo né mas a gente sabe que tem hospitais que às vezes não tem né um serviço de psicologia organizado e também né, tem algumas unidades básicas de saúde por exemplo que não tem também né hoje em dia Claro, já tem muitos, muitas unidades básicas com psicólogos presentes, mas muitas vezes poucos e e ainda em número realmente insuficiente para atender as demandas que existem, assim, né, da população principalmente, de fato, nessa, nessa rede pública, assim, né? Então, as universidades têm uma grande contribuição nesse sentido de, de, de enfim, promover projetos, não só o atendimento direto ah, aos usuários da rede, mas ah, pensar um pouco também na formação dos profissionais, no amparo aos profissionais, eh, em, em toda a rede, em todos os níveis. Ah, eu já tive experiências, assim, de, de projetos, de intervenções também realizadas com profissionais dentro dos hospitais, né, porque a gente tem que pensar também um pouco aí na saúde do do profissional, assim, nesse... nesse lugar aí, e, e, enfim, é uma forma da gente também conseguir levar a psicologia para mais pessoas, para mais espaços, e com uma grande possibilidade, de fato, de contribuição e de intervenção em em todos os os níveis aí, todos os aspectos. Então, assim, para os estudantes é uma excelente oportunidade de de formação, de experiência, isso contribui muito, né, e para a rede também que geralmente está sobrecarregada, né, que tem profissionais aí é, enfim, tentando dar conta de grandes demandas também é sempre um grande auxílio assim e, e a gente vê trabalhos muito importantes sendo é, desenvolvidos não só em nível de estágio né se a gente for pensar mas também incluindo aí os projetos de extensão e de pesquisa então é, pensar isso assim né a universidade ela pode estar tá presente e pode estar tá presente com pesquisa, com extensão, com estágio e faz realmente uma grande contribuição em todas em todos esses âmbitos. E aí o ideal, né, quando você fala da questão da articulação, é que essa rede seja uma rede, que ela se comunique, né, enfim, que os serviços possam se comunicar, que possa haver referência contra referência, né, e que, principalmente, para uma continuidade do do acompanhamento aos usuários dos serviços, assim, muitas vezes, se é um usuário, por exemplo, que tem uma questão crônica, às vezes ele tem lá uma questão aguda e ele vai precisar de uma internação, ou como a Raquel falou, ele tem uma questão orgânica, aí, né clínica, que vai precisar de uma internação no hospital geral, mas depois ele vai precisar ser acompanhado de volta ou no CAPS, por exemplo, se ele já fazia o acompanhamento, ou numa unidade básica, enfim, então essa rede ela precisa se articular e nesse sentido os serviços oferecidos aí pelas universidades, eles também têm que se articular dentro dessa rede.
1: Fabiola, muito obrigada tá, é, pela tua resposta. Com certeza esclareceu bastante né, os nossos ouvintes aí. E eu queria agora perguntar para a Raquel que ela pudesse falar um pouquinho sobre a atuação dela no ambiente de trabalho dela.
0: Pois é, a minha área dentro do hospital, né, a minha especialidade, que eu sou neuropsicóloga, o meu foco maior são pacientes da neurologia e da neurocirurgia, né, que é tido como alta complexidade dentro do hospital, porque mesmo dentro do hospital tem algumas áreas que são média complexidade, como, por exemplo, pediatria, emergência, e e no meu caso é é alta complexidade, né. Sim. Então, uh, o que, que a gente pode fazer? Avaliação neuropsicológica, diagnóstico diferencial, né, a própria reabilitação cognitiva, a psicoterapia desse paciente da família impactados com o diagnóstico é, neurológico. Né? Então, uhum. por exemplo, um paciente vem com um quadro de demência, será que é, essa dem- a gente ajudar a definir se é uma demência frontotemporal se é uma demência por Alzheimer, se é, uma, é um declínio cognitivo que está numa situação borderline de, de, de uma demência e funções são mais afetadas. Uhum. Outro aspecto também importante é o da epilepsia, que a gente também atende e tem que fazer uma avaliação, muitas vezes, para indicação e mapeamento desse paciente para neurocirurgia neurocirurgia, né, que tem a cirurgia da epilepsia e que é feita uma ressecção do foco epileptogênico em cirurgia a questão também de portaria de doenças raras como também é o caso da esclerose lateral amiotrófica que nós temos um ambulatório de seguimento que o paciente passa a ser avaliado por nós e fica até a morte que é uma doença progressiva também crônica sem assim, prognóstico é muito reservado né uhum. e a própria reabilitação cognitiva que nós temos um ambulatório também de pacientes neurológicos como, por exemplo, acidente vascular encefálico, traumatismo craniano são casos de pacientes que nós também somos envolvidos, né? E isso, e isso acaba, é, atualmente, ainda cria, tem uma tensão maior, porque esses pacientes ainda estão num cenário de Covid, né? Que os pacientes Sim. estão com medo de ir para o hospital por causa do Covid. E, na, e no nosso caso, o paciente ele não tem só doença neurológica, ele também tem, muitas vezes, um transtorno mental associado, também, talvez, pode ser COVID, ah. ele também pode ter um câncer de cérebro, ele também pode ir a óbito, aí tem a questão da morte encefálica. Então, é um contexto é, é multifacetado na realidade, né? Impacta a família, impacta o paciente, impacta também os profissionais, da equipe, né, como
1: psicólogos, médicos, enfermagem, enfim, né. Sim, então tá, muito obrigada, Raquel, e eu também gostaria de pedir para a Fabiola, né, para que ela falasse também um pouco da atuação dela, do, do ambiente de trabalho dela para gente, pode ser, Fabiola?
2: Claro, Arlete. É, então, assim, uh, pensar um pouquinho hoje, assim, a minha minha maior maior foco de atuação sempre foi em hospital geral, né, embora eu tenha trabalhado também em UTI, focada bastante em UTI relacionado à cardiologia, né, mas bastante na área do, assim, no hospital geral e muito com cuidados paliativos, né, assim, na atenção a a pacientes com doenças que que têm doenças aí graves, que ameaçam a continuidade de vida e que, assim, os cuidados paliativos, que é um um cuidado que pode ser realizado desde o diagnóstico dessas doenças graves, mas dentro do hospital, geralmente, a gente acaba acompanhando mais os pacientes que estão em fase final de vida, realmente. Né? Então, assim, no hospital geral, a gente tem diversas clínicas, né, aí tem a ortopedia, tem infectologia, a própria UTI, né, enfim, então todas essas áreas, geralmente a gente uh, faz a avaliação dos pacientes para uh, ent- entender quais são as demandas aí, né, de cuidados em, em em relação à saúde mental desse paciente, também no apoio à família, para contribuir no processo de de recuperação, né? A gente, dentro do hospital, a gente sempre diz, assim, que a gente tem três principais focos aí de trabalho, que é pensar, assim, o adoecimento, né? De como é a relação desse paciente, da família, com a doença, com o diagnóstico, com os impactos dessa doença. A hospitalização em si, que traz também uma série de de impactos aí para os pacientes e para a família, e o tratamento em si, porque aí dependendo da condição de saúde, a pessoa de repente vai ter que fazer uma cirurgia, ou vai ter que fazer um tratamento de longa longa internação, às vezes uma quimioterapia no câncer, enfim, às vezes tratamento com antibióticos, aí uma, né, uma série de possibilidades aí, então a nossa função é contribuir para que o paciente tenha o cuidado, a saúde mental, emocional dele, durante o processo de adoecimento orgânico, para a gente tentar garantir, né? eu digo tentar garantir porque é um desafio, assim, que ele seja cuidado na sua integralidade, de fato, e não só na sua doença física, orgânica, né? Mas que ele seja visto como esse todo, como sujeito, e também no amparo à família. Porque aí, principalmente em doenças muito graves, um, o próprio tratamento, os cuidados vão exigir uma, uma organização, um amparo da família e impactam a família também, né? Muitas vezes a família adoece junto, é. assim, né, uhum. com, com o paciente. E nos casos de cuidados paliativos, que é uma área que eu gosto muito, né, trabalho e, e me aprofundei t- também em termos de estudo, foi o que eu pesquisei no doutorado também. É, a gente entende assim que é um, um momento de uma grande complexidade aí em relação aos cuidados. Geralmente, quando as pessoas ouvem. É, infelizmente ainda aqui no Brasil, né, de que não tem mais do que fazer nesse momento, né, é, porque aí a doença não tem uma perspectiva de uma cura, mas na verdade quando tem muito ainda para fazer e é quando geralmente os pacientes e a família mais precisam de atenção, de assistência, de uma equipe cuidadosa, integrada também, né, então eu diria assim que né, o meu trabalho ele é mais assim geral em função de trabalhar em hospital geral mesmo, né, avaliando e Hum. acompanhando pacientes nas diversas clínicas e, principalmente, né, como dizem a a minha menina dos olhos, são os cuidados paliativos.
1: Sim. Obrigada, Fabiola, pelo teu esclarecimento, foi muito bom a gente conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Raquel. Raquel, tu podes dar alguns exemplos de atividades da psicologia existentes no nível terciário?
0: Olha, são, são vários, né? Então, é, um exemplo é até a questão da, da neuro, que eu mencionei, né? A parte de neuropsicologia aplicada à cirurgia da epilepsia, aplicada à cirurgia de Parkinson, e você falei de pressão normal, é, a portaria de doenças raras, o próprio implante coclear, né? Que, é, que eles chamam popularmente de ouvido biônico, que também é, é tido. A cirurgia bariátrica também, né, serviços de, de UTI então são várias é, várias áreas né, que dentro do, de um hospital eles consideram como alta complexidade, como essas uhum. por exemplo
1: Sim, ok Raquel, muito obrigada Fabiola, a gente tem mais uma pergunta para você é, como é que é a articulação com a rede, Fabiola? Como é que poderia explicar isso pra gente?
2: É Pensando um pouquinho, né, talvez, no que eu havia comentado antes em relação à, à atuação. de estágio, né, dentro de estágios, enfim, pensando nas escolas, nas nas clínicas escolas, né, das universidades, das faculdades, o que que acontece, né, a gente vai receber o paciente na rede, então seja, por exemplo, no hospital, né, e geralmente no hospital a gente é chamado para avaliar o paciente, então existe aí uma demanda que vem da equipe, dificilmente do próprio paciente, mas muito mais da equipe, pode vir do paciente ou da família também, mas geralmente um pedido Sim. da equipe dos profissionais. E aí a gente vai entender assim, bom, qual é a necessidade de cuidado naquele momento e qual é a necessidade de continuidade também depois do acompanhamento desse paciente, quando ele tiver, por exemplo, auto-hospitalar, né? É, então é possível que a gente faça o um encaminhamento para o CAPS, por exemplo, fazendo às vezes um encaminhamento por escrito, às vezes fazendo, é, né, ou por ligação mesmo, telefônica, enfim, falando do encaminhamento desse paciente. E orientando também o paciente como buscar essa rede, assim, né, como tentar fazer a continuidade do acompanhamento dele, caso a gente tenha identificado que seja necessário quando é no CAPS, ou quando é numa unidade básica né, de saúde, também, ou mesmo dentro de uma clínica escola, dentro das universidades, a gente também vai identificando aí quais são as necessidades, então, por exemplo, se precisa às vezes até encaminhar para uma avaliação médica, né, ou às vezes, de repente, fazer uma avaliação com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, enfim, né, com outros profissionais, inclusive, então, a articulação, ela acontece não só em relação à psicologia, assim, né, de de talvez pensar, assim, aonde é, qual é a referência para esse paciente, qual é o nível de de cuidado, que a gente precisa também organizar, e onde ele precisa estar inserido, então, se é num CAP, se é numa unidade básica, se é algum outro tipo de serviço, por exemplo, mas, assim, até pensando nessa saúde integral, né, quais são os outros profissionais que também precisam ser envolvidos, e aí sempre fazendo o encaminhamento, tentando de alguma maneira articular esses serviços e garantir que o paciente chegue também até o serviço, né, também não adianta a gente só dizer, ah, tem que ir, né, e colocar isso na mão do, do usuário, assim, é importante a gente tentar garantir que ele acesse fazer contato mesmo com esse serviço às vezes conversar diretamente com o profissional que vai recebê-lo que vai atendê-lo passando um pouco do caso né passando da, um pouco da nossa percepção enfim ou às vezes fazendo um encaminhamento mesmo mais formal né para tentar garantir que esse usuário ele seja visto na sua integralidade e nos serviços de referência para que ele possa também dar continuidade né para que não seja um cuidado fragmentado
1: sim Então tá, Fabiola, muito obrigada. Tem uma pergunta agora para a Raquel. Raquel, por DNA, em um hospital, a neuropsicologia provavelmente é uma das áreas psicológicas de maior complexidade, né? Qual é o papel desses procedimentos nesse contexto, querida?
0: Se a gente pensar, na realidade a neuropsicologia, lá no base, né, teve muito dos pacientes com lesões cerebrais no pós-guerra. Então, por uhum. exemplo, se a gente pensar Lúria, enfim, todo esse pessoal, chamou a atenção deles justamente pacientes com lesões de guerra. Então, na realidade, a neuropsicologia tem uma, uma genética de pacientes lesionados. Então, apesar de ter se expandido para consultório, enfim, para outras áreas, ela tem uma veia muito forte com pacientes neurocirúrgicos e neurológicos, né? Então, pegar um Sim. exemplo né, desse, desse caso, por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal, que é um tipo de, de demência potencialmente reversível, o paciente, ele vem, ele vem para o hospital com todo um, um parksonismo às vezes, uma taxia de marcha, um teste cognitivo, e, e a avaliação ouro desse paciente... É feito com o ideal, é um teste que chama TAP-Test, que, é, em que o psicólogo e o, o neuro normalmente eles sincronizam. O psicólogo faz toda uma bateria de avaliação neuropsicológica. Tem algumas funções que são mais priorizadas, né? No caso das habilidades visoespaciais e funções executivas, por exemplo, avaliação da marcha, retirada do líquor. E aí em aí de imediato a gente já tem que repetir toda a avaliação neuropsicológica para ver como esse paciente funciona com menos líquor, né? Então na hidrocefalia, é há é um acúmulo do líquor, do líquor cefalorraquidiano, por exemplo, e que acaba prejudicando esse desempenho cognitivo. E aí a gente ajuda a fechar o, o diagnóstico e poder dizer, olha, esse paciente, a gente endossa que ele tem indicação para fazer uma neurocirurgia e colocação de, um, de uma derivação ventriculo-peritoneal que é no crânio, né, que, que é no cérebro, na realidade, e, tem, e vai até peritone para excluir, né, expelir essa, esse líquido ou se não, se você acha que é uma demência mais convencional e que é um tratamento conservador. Então, esse é um dos exemplos que a gente participa do diagnóstico diferencial e da decisão, possivelmente cirúrgica, do paciente. Então, já é uma área bem especializada, da especializada dentro da área de, né, de, de neuropsicologia, assim como uhum. cirurgia de epilepsia também, né? porque você tem que definir um pouco mais, ajudar a equipe a definir, qual é a área de, é, que ficou lateralizada no cérebro, funções de memória e de linguagem, para, então, ajudar a definir se esse paciente, se ele fizesse uma cirurgia da epilepsia, ele teria menos sequela ou mais sequela, e se essa área, essa função ficou colocada numa área é, muito, muito crítica, né? Sim. Porque é, a cirurgia, é, a gente fala ressecado, porque é retirada uma área. E entre outros diagnósticos, então, na realidade, está cada vez ficando a neuro em hospital, e tem também as avaliações dentro do centro cirúrgico, que também é uma coisa que gradativamente, aos poucos, está se podendo desenhar aqui no no nosso país, né?
1: Então tá, obrigada, querida. É. É... Para a Fabiola, a gente tem uma dúvida, a gente queria saber como é que acontecem os cuidados aos pacientes, Fabiola, com sofrimento psíquico nos hospitais gerais.
2: Certo, pensando um pouco nesses pacientes com, talvez, o que se chamaria aí, né, dos transtornos mentais graves, né, vamos pensar assim, às vezes já com, com diagnósticos, né, e às vezes até com com longos históricos assim de tratamento para situações como depressão ou mesmo as esquizofrenias né outras questões assim mais graves de, de saúde mental é, acho que a Raquel comentou anteriormente, assim, que muitas vezes esses pacientes, eles vão precisar de um atendimento clínico. Então, eles vão precisar ir para um hospital geral, por exemplo, para cuidar da sua condição clínica. É, muitas vezes são pacientes que, quando já tem também um longo histórico, muitas vezes, é dessas, desse sofrimento psíquico, dependendo de como isso também foi cuidado, São pacientes que, às vezes, têm um pouco mais de propensão ou estão mais vulneráveis a a algumas doenças, porque, às vezes, também têm um pouco de dificuldade em relação ao próprio autocuidado, né? Então, são pacientes que, muitas vezes, vão precisar, de fato, de, de bastante cuidados médicos e clínicos, enfim. E aí, quando eles são hospitalizados... A gente precisa cuidar, assim, a gente tem que pensar que o foco talvez vai ser, para alguns deles aí, a, a condição clínica, né? Mas a gente não pode esquecer do cuidado, a condição de saúde mental dele nesse momento. Porque, se mesmo quem, às vezes, não tem um histórico de depressão, de ansiedade, ou, enfim, uma esquizofrenia, algum outro transtorno... É, sofre, né? Durante uma hospitalização tem os seus impactos. Muitas vezes essas pessoas elas sofrem ainda mais, né? Por serem, é, por estarem distantes da sua rede, da, né? Da sua casa. É, muitas vezes por alguma dificuldade que podem ter também no relacionamento, né, enfim, com as equipes ou de de compreensão aí do que acontece com elas em relação ao quadro clínico, isso vai depender muito muito da condição da pessoa, assim, né, mas as as equipes, elas precisam estar preparadas para cuidar de uma maneira muito específica também dessa condição de saúde mental, o que nem sempre, infelizmente, acontece nos hospitais gerais, assim, né, a gente... tem tem algumas pesquisas, alguns estudos que mostram que pacientes com sofrimento psíquico grave, muitas vezes quando estão hospitalizados, eles tendem a, a não ser tão bem cuidados, né, às vezes por uma dificuldade da equipe de compreender esses, essas necessidades específicas, porque muitas vezes sentem falta de formação específica para isso também, né, porque às vezes dizem, ah, não, mas eu não fui, não fui formado para cuidar de paciente com um transtorno mental grave, por exemplo, né, eu fui formado para cuidar não sei né de um pós-cirúrgico né é, e às vezes sentem dificuldade em função da sua formação assim né e claro aí tem a questão das rotinas do hospital porque às vezes são pacientes que demandam um pouco mais de atenção de cuidado e dentro de uma rotina corrida assim né de hospital enfim às vezes as equipes têm um pouco de dificuldade de, é, de fazer um cuidado adequado né vamos pensar assim né e quando o paciente ele quando ele quando a pessoa com com algum sofrimento psíquico grave aí, algum transtorno mental grave, né, vamos chamar assim, ela vai precisar de atenção à sua condição de saúde mental, então, assim, geralmente ela vai, então, ou para hospitais psiquiátricos, né, que hoje em dia, assim, existem, mas com internações mais breves, assim, a gente tem, por exemplo, o Instituto de Psiquiatria aqui em Florianópolis, né, é, ou elas vão para leitos de hospital, leitos psiquiátricos de hospitais gerais, assim, né? É, em Florianópolis a referência é o um instituto de psiquiatria, né? Assim, a gente não tem aí na rede leitos... É, psiquiátricos, né, por exemplo, assim, às vezes até chega, né, numa emergência, numa situação de emergência, mas aí, se precisa de de assistência para a sua condição psíquica, vai para o hospital, vai para o instituto, né, de psiquiatria. E aí, o que que é importante a gente pensar, né, Se, se se a pessoa tem uma condição clínica que ela precisa de cuidado, ela vai precisar ficar internada no hospital geral, por exemplo. Ela vai precisar acessar a rede onde essa condição clínica vai ser cuidada. E aí, todo mundo deveria estar preparado para cuidar desse paciente que tem uma necessidade específica em relação à sua saúde mental, mas que é um paciente que precisa também de cuidados da sua saúde de modo geral, né? Infelizmente, uhum. assim, muitas vezes isso não, não acontece da maneira como a gente gostaria que fosse, né? A gente encontra Tem algumas
1: dificuldades. Sim, ok, obrigada, Fabiola. A gente vai começar a responder umas perguntas do chat, mas eu queria lembrar aqui que, que caso, né, tenham muitas perguntas e alguém não for contemplada, a pergunta será respondida após, tá, e encaminhada às psicólogas convidadas, né, que é a Raquel e a Fabiola, e onde, posteriormente, será enviado um e-mail à pessoa que, que formulou essa pergunta, tá. Então, tem uma pergunta aqui, Ela está perguntando para... Gostaria que vocês duas pudessem estar falando, né? A Raquel pode começar e depois a Fabiola. A pergunta dela é, como é que vocês lidam com a situação de dizer para as famílias que em muitas situações eles não podem se despedir do seu ente querido? Ela Ela deu um exemplo pessoal dela, tá? Eu vou relatar aqui para vocês. É, minha sogra estava internada por 90 dias e infelizmente seu diagnóstico era terminal. Pedi para a psicóloga do hospital para que meus filhos pudessem se despedir da avó, pois ela estava consciente, mas a psicóloga não autorizou. O que, que vocês podem falar para a gente em relação a essa dúvida que ela passou aqui para a gente agora? É, eu
0: sinto muito, né, que é uma né, para que é uma situação bem difícil a gente perder uma pessoa, lidar com a a morte, né? É difícil para a família, difícil para a equipe também, porque é mais um que a gente perde. Então, também é um sentimento de impotência que a equipe tem, né? O psicólogo, o médico, a enfermagem, né? Aí é uma situação muito geral, né? Para a gente poder avaliar a conduta da colega, do colega, porque... Por exemplo, eu não sei se a a sogra
1: da da nossa ouvinte, ela foi óbito por Covid. Então, Raquel, né? desculpa aqui que faltou uma parte da pergunta, eu acabei não não lendo a parte seguinte. Eu vou continuar então, por gentileza, para vocês conseguirem formular melhor a a resposta para o nosso ouvinte aqui. Ela, Ela relatou que no dia seguinte a sogra dela faleceu né? e ela ficou muito chateada com a situação. Ela disse assim: uhum. Eu tentei entender no âmbito da psicologia, pois eu sou psicóloga, mas uhum. se isso acontece com uma família que não tem esse entendimento e a mesma família culpa a psicóloga pela não oportunidade da despedida, como é que a profissional da psicologia hospitalar lida com essas situações?
0: É, lida com o um ritual de despedida?
1: Isso. É isso. isso. isso
0: assim num hospital geral é, tem algumas condições que às vezes estão acima eu não sei qual é o caso porque eu não sei em que unidade a paciente estava internada né? então por exemplo se é unidade de isolamento se é unidade de alta infecção tem um acesso muito restrito a paciente e ah, família ah, aos familiares então também tem isso que aí a pergunta não me não deu essa informação para nós depois a Fabiola também vai comentar o que que ela acha disso né Fabiola então, por exemplo, tem unidades que é, por exemplo, a UTI. A UTI tem, é, é um lugar muito rico de pseudomonas, bactéria muito, multiresistente. Uhum. Então, é, é muito, altamente infectado. Então, e, a, e tem paciente na UTI que foi, é, passou por tráqueo, foi entubado e está muito colonizado de bactéria então eu não e, e até que então às vezes é uma forma até de preservar o, os outros pacientes então eu não sei qual foi a causa morte do, desse paciente né e nem a unidade que estava que a gente tendo essa informação a gente consegue formular a, a informação a informação
1: que me veio Raquel agora é que ela estava na UTI não foi Covid não tá ah tá é. É, a
0: UTI tem a bactéria multirresistente pseudomonas com frequência e se está às vezes passou por tráqueo, é mais complicado ainda e tem restrição de horário. Tem isso, então, às vezes, dependendo do horário que o paciente foi a óbito, não tem abertura para receber visita. Então, Sim. eu estou falando assim por alto, sabe, Arlete, porque eu não sei muitos detalhes, mas isso Entendi. é uma coisa bem frequente. Uhum. Né? Eu não sei quais são as situações, eu sinto muito pela família, mas eu não sei também o que que levou o colega, a colega a tomar decisão, né?
1: Sim. A Fabiola quer falar alguma coisa a respeito disso também, por gentileza?
2: Sim, então, bom, assim como a Raquel falou, né, eu também sinto muito assim pela perda, de fato, sempre um momento difícil essa, essa despedida e ainda mais quando a gente, enfim, tem essas dificuldades aí relacionadas ao ambiente hospitalar, né, Acho que, assim como a Raquel comenta, é difícil, assim, da gente pensar por que, que talvez isso não foi possível nessa situação, assim, né? Por que que talvez esse contato com os familiares não, não foi liberado de alguma maneira ou proporcionado aí, e, às vezes é isso, tem algumas condições, ou às vezes do quadro clínico, ou às vezes da própria... É, TI, enfim, do funcionamento dos outros pacientes também, né, que às vezes também não é só o, o nosso familiar, por exemplo, se tá lá, mas dependendo da condição clínica de outros, às vezes também pode interferir, é difícil, assim, a gente avaliar, mas, assim, a gente, de fato, na psicologia entende a importância desses momentos de despedida, né, e sempre que possível a gente orienta que a família possa fazer esses rituais, então... Sim muitos hospitais já têm conseguido de alguma maneira tentar garantir uma certa ampliação da permanência da família junto ao paciente sempre que possível e aí, de novo, isso isso depende desde a estrutura física do hospital, né, se o hospital comporta até, assim, toda uma organização para que essa presença ela seja viabilizada, assim, que que envolve, inclusive, por exemplo, uma disponibilidade da equipe, às vezes um número suficiente, por exemplo, de profissionais trabalhando para acompanhar, para orientar a família, de como se colocar ali, de como né, tomar devidos alguns cuidados em relação a esse ambiente, assim, né? Então, assim, a gente entende que a presença da família, a possibilidade de se despedir, são são muito importantes. E sempre que possível, é é uma tentativa da gente de, de garantir que isso aconteça. Existe um movimento bastante grande já de... É, de, assim, de, de, do que a gente chama de UTIs abertas, assim, né, que, que de fato perman, possam garantir a permanência, ou, assim, de, por mais tempo, ou às vezes até como acompanhante ali, né, a família mais tempo com o paciente, com ou como acompanhante, porque a gente entende que para o paciente isso é muito bom, né, e muitas vezes ajuda, assim, até em quadros de ansiedade, é, pode atuar como é, até prevenção de quadros de delírio, né, que são, que questões aí, assim, uma uma síndrome mental, mas que é causada por por questões orgânicas, né, e ao mesmo tempo para a família, isso também, claro, não para qualquer familiar, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que avaliar também a condição do familiar, tanto em relação ao desejo de estar ali, como a sua condição também para acompanhar, já que principalmente a UTI é um lugar assim, muito complexo, assim, às vezes a gente acha que dá conta, não, eu quero ir, quero ficar, mas a gente também não tem a dimensão, assim, né, de como essa rotina, de como são os cuidados, de como presenciar determinadas situações ali dentro do ambiente também causam bastante estresse, né, para as famílias, assim, então, é preciso, assim, que que haja toda uma articulação, todo um cuidado e um, um protocolo também, né, de avaliação da família, de orientação, e aí sempre que possível garantir, mas é isso, nem sempre a gente consegue, de fato, assim como a Raquel colocou, pelo quadro clínico, pela estrutura uhum. física da UTI, pela estrutura de pessoas, né, de pessoal, de recursos humanos, então, embora seja algo que a gente preconiza muito, não depende só da nossa vontade, assim, né?
1: Sim. Tá bom, muito obrigada, Fabiola. Eu tenho uma pergunta aqui para a Raquel, é, em, que, em, em que que o neuropsicólogo Pode orientar a equipe e família do paciente com sequela de neuro.
0: Olha, eu tenho o hábito, Arlete, de né, um paciente, de, por exemplo, né, seja de epilepsia, com acidente vascular encefálico, demências, de modo geral, quando a gente avalia, eu gosto de conversar, é, claro, com os, com os médicos, né, que, que estão na, na equipe, e também com a enfermagem. Na enfermagem, a atuada, mas é o seguinte, olha, eu avaliei ele, eu vi que ele tem um por exemplo, né, um déficit teste memória imediata, então quando é preciso que se você precisa que ele coopere com alguma atividade, que você repita de tempos em tempos esse pedido, porque ele uhum. não vai lembrar, ou por exemplo ah, ele tem um teste de função executiva em certa área do cérebro, então quer dizer que ele não compreende comando complexo como é que funciona isso para enfermagem? Por exemplo, que a enfermagem parece assim, olha, vou pedir que você sente aqui, bote o pé para fora e se levante para ir para o banho. Isso é um comando complexo para cognição. Então, aí eu comento com eles, olha, então você tem que pedir um comando de cada vez. Olha, você pode levantar? Isso. Agora, então, você pode ir até o banheiro? E, aí o paciente coopera, a enfermagem fica... É mais produtivo, porque é, ela passa a entender a limitação cognitiva de um, de um paciente. Sim. E no caso da família, a gente também pode ajudar a orientar o prognóstico. Olha, hum. chega em casa, como é que ele vai funcionar? Ele tem um DASH, por exemplo, é, de habilidades visoespaciais, ele não vai mais se localizar dentro do espaço em casa, então é preciso que vocês noteiem ele. Ah, ele está com déficit de equilíbrio, ele teve um, uma lesão, teve, enfim, é, um par, uma taxia de marcha, então assim, tem que tirar é, móveis pequenos de casa, tapetinho, essas coisas que botar um corrimão, é, também vocês têm que colocar lembretes, porque ele não vai lembrar a hora da medicação. Então, também fazer essa orientação também, e, e o que esperar? Ah, doutora, ele vai, ele vai voltar a lembrar? Olha, ele não vai voltar, provavelmente porque é uma demência progressiva, por exemplo, né? Então, o que esperar? Então, tem tratamento, tem reabilitação, mas tem coisas que não tem cura, né? Isso também a gente acaba abordando.
1: Sim, é toda uma reorganização para a família, né? Uma adaptação total, né? Família e paciente. A gente tem uma pergunta aqui do chat, da Josiane Rodrigues, e ela pergunta para a Raquel e para a Fabíola. Ela pergunta assim, como é que vocês percebem essa demanda de adoecimento com a saúde mental, com os profissionais da saúde?
0: Quer começar, Fabiola?
2: Pode ser, pode ser. Então, essa é uma questão bem complexa, assim, né? Porque, ao mesmo tempo que, de fato, né, os profissionais de saúde, eles geralmente são bastante impactados aí, pelo seu trabalho, né, por estar em contato direto com o sofrimento das pessoas, enfim, das famílias, com histórias muito impactantes, assim, muitas vezes, né, enfim, com a morte, como a a Raquel comentou, né, assim, os hospitais, de modo geral, eles não têm, assim, não teriam condições, por exemplo, de necessariamente fazer um cuidado muito específico com os profissionais de saúde, e eu, eu, muitas vezes, assim, é, é uma grande questão, para psicologia, né, porque, assim, até que ponto, por exemplo, é também uma responsabilidade da instituição, né, cuidar especificamente da saúde mental dos profissionais? Acho que, assim, a gente pode, sim, pensar em ações de de saúde, pensando na saúde do trabalhador, por exemplo, é, acho que isso é, é totalmente possível e desejável que aconteça. É, muitas vezes, aí são mais os psicólogos da área organizacional, por exemplo, que promovem esse tipo de ação, pensando em estimular o autocuidado, pensando em de repente oferecer algum suporte, algum apoio, alguns locais, alguns hospitais, por exemplo, fazem uma espécie de plantão psicológico, por exemplo, né, para os profissionais de saúde, porque às vezes tem situações críticas, agudas, e que às vezes uma escuta mais ali como uma espécie de plantão pode realmente ajudar a pessoa a se organizar, né, mas muitas vezes a pessoa realmente precisaria pensar assim, talvez pensar como ela ela pode buscar, né, o apoio, por exemplo, psicológico, se for o caso, e aí o hospital, ele pode organizar um um pouco assim, uma uma escuta, um acolhimento para fazer encaminhamentos, né, vamos pensar assim, para estimular e auxiliar esse profissional de saúde a buscar enfim, né, acessar esse amparo que ele precisar, seja com, às vezes, uma avaliação psiquiátrica, seja um acompanhamento psicológico, por exemplo, né, então, assim, a gente sabe que, por exemplo, para burnout, né, os profissionais de saúde são, assim, uma classe de de trabalhadores aí extremamente vulneráveis a a burnout, né, pelas condições de trabalho, assim, até em relação a, a horas de trabalho, Às vezes, a falta, né, a escassez, a dificuldade em relação a materiais. A gente viu agora na Covid, por exemplo, né? Assim, pessoas fazendo muitos plantões com, às vezes, pouco material. Numa situação extremamente tensa, né? Só que, assim, a gente tem que pensar que o hospital, como instituição, ele não necessariamente vai conseguir garantir, né, um suporte emocional para todos esses profissionais. Então, o hospital, ele pode, talvez, funcionar como um organizador, assim, né, desse suporte, de amparo, talvez para encaminhar para a rede, pensar quais são os serviços que podem ser acessados e que, que pessoas ou serviços podem oferecer apoio, né. E uma coisa muito importante da gente lembrar que o psicólogo hospitalar, por exemplo, ele também é parte da equipe, né? Então, a gente sempre diz assim, a gente nunca vai ser psicólogo da equipe, nem deve ser por mais é. que muitas vezes né, a gente consiga enxergar algumas questões, a gente pode ajudar as pessoas também a se perceberem nos seus processos e até estimular o autocuidado da, da equipe, a gente também é equipe e aí a gente também, se for realizado alguma intervenção em termos de saúde do trabalhador, e que seja organizado pela instituição, a gente precisa estar contemplado também, porque a gente também é parte é. dessa equipe e a gente precisa receber esse tipo de suporte também Então, assim, eu penso que, me parece que o hospital pode oferecer cuidados em termos mesmo de saúde do trabalhador e talvez promovendo espaços de de acolhimento, de escuta, de de promoção, estímulo também a autocuidado, muito a questão da humanização, que daí envolve não só o cuidado realmente... dos, dos pacientes e familiares, mas o cuidado a é quem cuida, né? De alguma maneira aí está contemplado na política de humanização, mas é isso, não dá para acho que não daria para o hospital abraçar né, mais uma, uma demanda assim nesse sentido, mas aí fazer algumas ações e talvez pensar nessa articulação com a rede também. Né? Raquel, não sei se você quer né, complementar. É.
0: Não, achei que tu falasse muito bem, mas é só complementando indo na mesma toada que tu, né? É, pois é, então, como ela falou mesmo da gente como equipe, né, como ela, a, a Fabíola lembrou bem, a gente faz parte dessa equipe, né, a, a gente vive eu, fala, a gente como equipe né são pressões psicológicas bem fortes, né, então a gente tem uma quantidade de trabalho, quantidade né, de trabalho a executar e, em pouco tempo porque são muitos pacientes, os, é, em hospital os procedimentos exigem capacitação então, como eu falei, alta complexidade, então, o psicólogo tem que dominar mais transtornos, dominar mais procedimentos, a enfermagem, o médico, fisioterapia, enfim, né? O tempo, como eu falei, é suficiente, às vezes os recursos são precários, sim, Né? tem, às vezes, uma falta de incentivo e, às vezes, de valorização institucional, isso é um outro problema, e aí, como ela falou mesmo, que a gente... É um grupo de risco bem importante. Então, é bem frequente também a questão de psicosomatização, déficit cognitivo, sono é, a, a classe de profissionais de saúde é campeão do, de uso de, de abuso de drogas, inclusive ilícitas, né, como os psicotrópicos, é campeão, inclusive de afastamento por burnout. e e a questão também do sentimento de impotência, porque a gente é finito e o nosso poder enquanto equipe, a gente não consegue resolver tudo que a gente gostaria dos pacientes. E aí entra também mais uma questão, né, a questão do da expectativa do público de que quem é de um hospital dá dá conta. Quem é de hospital é forte. Não sofre, não não fica triste. Na hora que fecha a porta e vai para casa, cara, eu não acredito. Só que isso o paciente não vê, a família não vê, o público não vê. né? Quando você dorme mal, porque, gente, esse dia foi pesadíssimo, mas ninguém está vendo. Mas há um consenso da população leiga que, sim, né, os profissionais de saúde, eles, eles, eles... não, eles não são vulneráveis. Né? É essa a imagem. Né? Agora há pouco a gente viu com a questão do COVID, que isso é outra situação também, né? às vezes você atende um paciente que dizem que não tem COVID, depois foi, aconteceu comigo, e no dia seguinte foi abrir o prontuário, ele positivou o PCR. Sim, gente, eu atendi ele, ele sem máscara, ele sem nada, ele na ventilação, aí lá fui eu fazer exame de COVID. Mas, enfim, voltando, então, isso é... Cara, a pessoa se acostuma, você vai, essa vivência de hospital, de óbito, de tudo, de sequela, de diagnóstico de, de, né, de, de terminalidade, e terminalidade também em vida, né, porque uma demência, uma sequela por um traumatismo ucraniano, é uma, é uma, na minha opinião, é uma morte em vida também, né? Porque essa pessoa nunca mais vai ser o que ela era antes. Sim, sim. Isso abala a gente, só que a sociedade cobra que não. E, e nisso a gente acha que tem que dar conta mesmo. Aí é uma categoria uhum. que às vezes procura menos uhum. né, atendimento psicológico, atendimento médico para cuidar de si. E aí não cons- né? Então, eu acho que também que é por aí também isso. Eu vejo é, na, na, na minha prática profissional, né? A gente Sim. não tem que dar conta. E né? a
1: gente tem que, né, Raquel? A gente tem que estar em terapia também, né? A gente, enquanto profissional, Sim. né? É Sempre, verdade. né? É é, nós, te, é, nós temos outra pergunta aqui do chat. É, não sei se vocês, quem quer, quer fazer, responder? É, como fazer uma intervenção quando a, a pessoa e a família negam a doença mental?
0: eu acabei de falar um monte aí, para não cansar o pessoal, comece você?
2: <risos> Pode ser, eu começo, se você quiser complementar, né? Acho que a primeira questão, assim, quando fala em negação, né, é tentar realmente compreender um pouco qual é, por exemplo, a dificuldade da família, né, e, por, em lidar, talvez, com, esse, com o diagnóstico, com a doença, com a condição do paciente, né, quando a gente fala em negação, a gente fala, assim, realmente de um de uma defesa, assim, né, de uma dificuldade, muitas vezes, de, de lidar e de encarar com essa, real, essa realidade, então, a primeira coisa talvez seria entender, assim, bom, quem é essa família, quem é esse paciente, qual é a história deles e o o que está que talvez tornando difícil em, enfrentar essa, essa situação e essa realidade, né, e aí a nossa função nunca é, assim, de, é, de impor nada, né, vamos pensar assim, é, mas eu, eu gosto muito de pensar na psicologia e principalmente na psicologia hospitalar, assim, como um, como um assim, um um suporte, né, e com uma função que eu digo que é de continência, né, de dar continência no sentido de dar amparo, de dar esse lugar onde a família às vezes pode desabar, né, vamos pensar assim, porque muitas vezes, assim, no hospital a gente vê muito isso, né, as defesas elas funcionam realmente como uma forma da família dar conta, muitas vezes, do que está acontecendo, e se você tenta tirar uma defesa, às vezes a família se desorganiza, por exemplo, aquela defesa, ela tem ali uma função, assim, né, então a gente nunca pode tirar nada sem colocar alguma coisa no lugar, vamos pensar assim, né, então, o que muitas vezes a gente faz é oferecer esse espaço de de apoio, de acolhimento, para que a família possa colocar suas fragilidades, falar dos seus medos, das suas dificuldades, né, e aí, Talvez começar a a conseguir olhar para essa realidade de uma outra maneira, mas tendo apoio para isso também, né? Porque muitas vezes a defesa é assim, bom, se eu olhar para isso, como é que eu vou dar conta disso, assim, né? Eu me vejo sem ferramentas, sem instrumentos para lidar. E aí a negação, às vezes, ela tem um pouco essa função, porque, né, como as pessoas falam assim, ah, se eu não sei, então eu não lido com isso, né? Digamos assim, eu não vou ter que me haver com isso. E se, eu, e se eu não nego mais, de alguma maneira, não é mais possível negar, eu, de alguma maneira eu vou ter que fazer algo também frente a isso, com isso que acontece. Então, a, acho que assim, então, a primeira questão é um pouco isso, de entender o porquê dessa negação, como que ela acontece, quais são os medos, as fantasias, as angústias e as ansiedades dessa família, e aos poucos ir dando condição para que ela possa. É, sair desse lugar de negação, ir para algum outro lugar, digamos assim, que seja, né, então, de uma... Mas também, assim, um espaço, de certa forma, seguro, em que a família se sinta amparada, para ir lidando, então, com essa condição
0: de uma outra maneira, assim, né? Não sei se a Raquel quer complementar. Sim. Acho que falasse super bem, né? E e que aí a gente tem em mente, apesar de ser meio didático... Mas ajuda o pessoal a pensar é, nas fases da, do luto, da kipler né? Então, que tem a negação, tem a barganha, a aceitação, enfim, isso de modo geral é, é frequente, então a gente acaba se guiando um pouco por isso, né? Então, e eu noto também que essa negação fica um pouquinho diferente dependendo da doença que o paciente deu entrada, né? Então, por exemplo na esclerose lateral né, que é uma doença, é aquela do Stephen Hawking, né, da, da, que ela é progressiva, é terminal, enfim, que nós acompanhamos até a morte, é, quando eles entram, já está já em paliativo, enfim, já, já teve um desenrolar assim, da, da história, a forma como eles é, lidam com a, fina, com a finitude e a família é muito diferente, do, por exemplo, do paciente que vem para uma situação mais abrupta, e aí ali tem uma morte encefálica no hospital. E aí a gente vai falar para a equipe, para a família. E, e aí, por, e, por exemplo, e claro, a família também não tem obrigação de saber de algumas coisas, de como funciona, até reflexos neurológicos de um paciente de morte encefálica. Por exemplo, tem um reflexo de Lázaro, né, que, que tem toques né, que, que, que são feitos no, no paciente, em morte cerebral, teoricamente, já, né? Que ele tem um movimento, tem um reflexo motor. E aí, só que isso acontece mesmo já no, no óbito cerebral. E a família, às vezes, se agarra, né? Em algumas coisas, é, no sentido de que, olha, ele tá vivo, ele tá vivo. Então, é, é muito triste você tentar tirar é, essa, olha, na realidade, isso. já é um reflexo, enfim, que mesmo quem tem morte cerebral tem, não funciona mais, e aí tem a questão depois também de doação de órgãos, aí a negação também pode ficar. Quem vai bem resignado para doar órgãos é diferente da pessoa que está negando a morte, então, quer dizer, é, é é é uma estrada diferente que cada um vai vai ter que traçar, e que o psicólogo também vai ter que acompanhar essa família nisso, né?
1: É, nós temos mais uma pergunta que vem direcionada para ti, Raquel. Elas estão perguntando aqui que em casos de pacientes que adoecem, como por exemplo, com a doença de Parkinson, é, é, como, a, como é que a neuropsicologia auxilia nesse tratamento, e quais os encaminhamentos são solicitados para auxiliar a saúde mental?
0: É, Obrigada pela pergunta. Né? É, o Parkinson, dependendo da fase em que ele está, ele, é, ele já tem um comprometimento motor é, importante, rigidez muscular, é, tem um quadro, pode ter também um quadro de alucinação e frontalização, que né? ele fica com uma alteração de comportamento. Né? Então, a, é, às vezes a pessoa tem a, a família que, como é o clássico, o pessoal fala, ah, Parkinson é porque ele fica tremendo, né? Na realidade, o Parkinson, à medida que ele vai andando, é, progredindo a doença, é degenerativo sim, né principalmente pegando a área de, de dopamina, né de substância negra, então isso é muito. tem assim, é, em nível estrutural também, há é uma perda não só em nível de comportamento. Então, vai ter alteração de comportamento, às vezes eles têm quadro de alucinação, quadro de agressividade. Então, a família também, além, também tem que estar preparada para isso. Às vezes, a medicação deles tem o, um evodopa, é, dessa dessa natureza. Aí também vai ter que ter antipsicótico com frequência. Então, é um coquetelzinho que mantém ele estável por mais tempo. E, às vezes, os pacientes, eles cospem, tá? Então, também, a família tem que ir lá conferir se ele tomou, tá? Só um, abrir um, esse, esse parênteses, né? Então, a família tem que... E ele tem que estar em supervisão, tem que estar supervisionado, porque, a partir do momento do moderado para frente, ele ele pode ter esses rompantes de comportamentos, né? Mais para frente, pode ter também o que a gente chama de uma liberação frontal, que eles ficam mais desinibidos então, por exemplo com, pode ter um linguajar mais frouxo, mais sexualizado né, sem o que a gente chama popularmente de filtro então, é, a questão comportamental e cognitiva também vai ter, vai, pode estar prejudicado no Parkinson não só no doença de Alzheimer, que as pessoas têm o hábito de achar que é só um Alzheimer
1: Ok, obrigada Raquel okay. Um esclarecedor que você Obrigada. falou, né? Esse, nossa, eu tenho ajudado, acho que, eu tenho certeza que não só os profissionais da saúde que estamos assistindo, é, enquanto estudantes, mas pessoas familiares, né, que convivem com, com, com familiares, né, que passam por esse problema, né, do mal de Parkinson, né, muito bom. Obrigada. E temos mais uma, uma pergunta aqui, que eles estão é, encaminhando, é, que é para ambas, tá? Você pode, uhum. a Fabiola, então, responder agora, depois a Raquel uhum. pode, né, dar uma... Uhum uma complementação, a pergunta é, na visão de vocês, estamos preparados para lidar com surtos psicóticos? Ainda existe preconceito no meio dos hospitais gerais? Aqui eles estão perguntando o preconceito da equipe de trabalho.
2: Então, assim... Como eu comentei, né, alguns estudos falam sobre essa dificuldade dos hospitais gerais. né? Então, é, assim, pensando mesmo nos serviços que não são especializados né, pra, no cuidado a, a pessoas com sofrimentos psíquicos graves ou os transtornos mentais graves, é, de, de justamente oferecer o, o suporte, o amparo, o cuidado a esses uh, pacientes. né? Porque aí quando a gente está falando aqui de surto psicótico, é, bom, é isso, é um paciente que ele precisa de uma atenção específica em relação à saúde mental, né, geralmente vai precisar de uma avaliação psiquiátrica, o um acompanhamento psicológico nos serviços. Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas que é, vão para um hospital geral trabalhar, as equipes de trabalho, muitas vezes elas tiveram lá na sua formação uma, uma, uma breve, né, é, assim, formação, um breve estudo sobre as questões de saúde mental, a partir do momento que elas se direcionam no seu trabalho para outras áreas, elas acabam, muitas vezes, não dando continuidade aí, né, esse tipo de formação. Então, geralmente, as equipes que estão mais preparadas para lidar com essas questões, incluindo aí o surto psicótico, elas são equipes que estão nos serviços especializados, e aí a gente tem, né, um déficit, vamos pensar assim, de profissionais preparados para lidar com essas questões nos outros serviços, seja, vamos pensar, numa unidade básica de saúde, né, em algum ambulatório, num pronto atendimento, enfim, ou mesmo num hospital geral. Então, assim, não não diria que é um preconceito, né, digamos assim, acho que realmente é uma 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 dificuldade muitas vezes né uma uma falta de preparo porque quando os profissionais eles são questionados sobre isso geralmente o que eles dizem é isso eu não me sinto preparado para lidar com um paciente psiquiátrico grave vamos pensar assim eu não sinto que eu tenha formação específica para isso então muitas vezes pensando um pouco nos hospitais quem vai fazer o suporte são os psicólogos e aí os psiquiatras, né, que às vezes os hospitais têm um um psiquiatra que fica, né, meio que de de plantão ou faz plantão, ou que é chamado em alguns casos também, né. Então, geralmente fica mais a cargo ainda desses profissionais da área da saúde, né, ditos aí especificamente da saúde mental para fazer esse amparo, e as demais equipes muitas vezes se sentem despreparadas realmente para cuidar esses pacientes e com isso muitas vezes o cuidado não não seja não chega a ser um cuidado eficiente né infelizmente muitas vezes acontece mais uma contenção né física química às vezes né é, do que talvez um outro tipo de manejo que pudesse muitas vezes, inclusive, até prevenir, né, talvez um surto psicótico em alguma situação, ou gerenciar essa crise, né, fazer um gerenciamento de crise mais eficiente, sem precisar, por exemplo, fazer um uso de uma medicação muito pesada, né, ou mesmo de uma contenção... É, física, enfim. Então, acho que não é tanto preconceito, me parece mais mesmo uma dificuldade aí em relação à própria formação, assim, e, e a continuidade dessa formação ao longo dos anos de profissão. E, e aí, com isso, infelizmente, a gente tem né, muitas situações em que a gente vê que esses, é, essas pessoas não recebem, talvez, o cuidado que poderiam ter se as equipes estivessem um pouco mais
0: organizadas para essas situações,
2: né? sim. Quer
1: complementar, Raquel?
0: É, eu concordo, né? Obrigada. Eu concordo com a Fabíola e ainda n- nesse, nesse parâmetro, né? Até o exemplo da HU, é, se o paciente vai, ele vai para, de modo geral, é atendido por nós, a equipe da Neuro. Uhum. Né? E, claro, é super bem atendido, o pessoal é super qualificado, né? Agora, e aí depois... E só que se a gente for avaliar, é, aí, por exemplo, eu... Teve um paciente psicótico que quiser também empurrar da janela. A janela não é preparada para o paciente em surto. É uma janela convencional, um pouquinho mais alta, é mais difícil. Mas a gente sabe que gente, os psiquiátricos eles têm a janela com vedação diferente. É, é diferente, né? E aí nem sempre a gente pode talvez ter, estar na segurança física né? também como se espera, né? A gente chama segurança tudo, mas às vezes a gente tá ali com um paciente fechado, vulnerável, né? E assim, e muitos que vão pro HU, depois a gente até depois, qual é? O cara tem surto surdo psicótico, mas o cara também tem, tem tem transtorno bipolar do morto, o cara também tem uma sequela é, de alguma outra doença neurológica, enfim, uma epilepsia, em aura, enfim. Então, às vezes eles têm mais coisas e acabam v- vão ficando também, porque acaba tendo que resolver todo todo o quadro, né? É, não só o comportamental, mas também o físico.
1: Okay. Obrigada, Raquel. Nós temos mais uma pergunta aqui. Chegou mais uma pergunta do chat aqui. É, na opinião de vocês os hospitais não deveriam ter alguém em cada turno preparado para o atendimento ao paciente com mal de Alzheimer? Ela cita um exemplo aqui. Eu já acompanhei meu sogro em vários atendimentos de emergência, mas infelizmente em nenhum desses atendimentos não tivemos a atenção qualificada para o problema. O que, é que vocês podem dizer para a gente, para esse pessoal aí, essa a moça né, que fez a pergunta ali no chat? Quer
0: falar, Fabiola?
2: Se você quiser falar, assim por ser também de Alzheimer, se não posso falar, mas fiquei pensando, né, como se refere a doença de Alzheimer, mais especificamente. Uhum.
0: A gente tem, é, na realidade, né, quando se pensa em plantão, é, fora do horário comercial, é, não há a, a obrigatoriedade, de modo geral, a ser um super especialista na área. Por isso que, muitas vezes, é, a gente tem é no, pegar um exemplo né? uma, uma clínica de ortopedia, durante o dia você tem ortopedista de mão, de joelho e, e aí à noite você tem ortopedista geralzão, um clínico geral, um cirurgião geral e no hospital, isso acontece também, às vezes dá sorte, que o cara que tá fazendo plantão ele é um especialista na tua área isso é, um, é uma sorte né? eu já fiz bastante plantão de final de semana, sobre aviso de noite então, quando vinha os pacientes neuro, já... Assim, opa, não, deixa que eu pego. Mas eu acho que o ideal era que pudesse ter. Porque cada vez vem mais paciente com surto psicótico em decorrência de demência. Inclusive, doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é, é, é a demência mais frequente hoje no mundo. Né? Se a gente for pensar, é, tem cerca de 50 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. É muita gente. E isso que eu ainda acho que é um um subdiagnóstico, porque você ainda tem aquele limite do transtorno cognitivo, declínio cognitivo, que a pessoa já está começando, não está em dúvida se está começando a demenciar ou se já já tem, e ele também pode ter algumas comorbidades, transtorno depressivo maior, que parece que é uma doença de Alzheimer, e vice-versa, e aí às vezes a família assim, não, deve ser depressão, não deve estar com demência. Então também tem isso. Eu acho que tem um subdiagnóstico e acho sim que pelo, é, o caminho que anda a questão de geriatria no mundo, eu acho que o ideal era se todos os profissionais tivessem uma uma capacitação mínima, né, em relação a esse a, as demências, né. Todos acabam tendo porque a prática é uma coisa que é, ela acaba, ela é, como é que ela é soberana, né? Você aprende na dor. Então, depois você sabe se virar de qualquer forma e acaba estudando e tal. Mas eu acho que seria bem legal. Sim, com certeza.
2: Eu ia complementar, assim, algo que a gente tem visto muito nos hospitais também, é um pouco isso que a, que a Raquel fala, né, de uma complexidade cada vez maior, assim, dos casos, né, é, por exemplo, até em relação à doença de Alzheimer, né, que talvez se a gente for pensar, assim, 20, 30 anos atrás, né, será que essa pessoa ia ter um diagnóstico, não ia, né, se, assim, uhum. assim a, e aí, cada vez mais, a gente, é, assim, tem um aparato tecnológico maior, né, maiores possibilidades de tratamento, mas uma especialização maior, né, porque daí é como a Raquel falou, assim, a ah, um ortopedista cuida do joelho, outro do cotovelo, outro do ombro, né, assim, e essa é uma tendência em função, também, do acúmulo de conhecimento, da complexidade complexificação, assim, né, dos dos conhecimentos e ao mesmo tempo das condições, porque se a gente for pensar na população que está envelhecendo, né, então... Às vezes, a população né, de idosos tem quatro, cinco doenças crônicas, por exemplo, né, ao mesmo tempo, o que talvez 50 anos atrás não era tão comum. Então, assim, me parece que há uma complexificação, assim, dos cuidados, né, no fim, das terapêuticas, mas também dos casos de modo geral. E e tem sido um grande desafio, assim, para os hospitais, realmente, e para os serviços de saúde, de modo geral, e dando conta, porque às vezes é uma questão social, né, junto com uma questão emocional, uma questão orgânica, porque o paciente é um só e é isso mesmo, né, essa saúde pensada na integralidade, mas a gente não, assim, talvez ainda saindo de um modelo também mais biomédico, indo para esse modelo mais da integralidade, mas ainda falta a gente melhorar muito os serviços, de certa forma, ter bastante profissionais que deem conta aí, né, como a Raquel falou, talvez ter diversos especialistas em todos os plantões, sim, né, mas a gente ainda não consegue fazer isso, digamos assim, essa realmente não é ainda a nossa realidade, talvez a gente em algum momento tenha que caminhar um pouco mais para isso, em função da complexidade que esses cuidados estão exigindo também cada vez mais, assim, né, dos serviços de saúde.
1: Ok, muito Obrigada. A gente já está passando, já estamos quase que encerrando a nossa live, né? Passou tão rápido, nossa, nós temos ainda apenas 12 minutinhos aí. Eu gostaria que a, a Raquel deixasse, deixasse essa mensagem final, né? Em seguida, a Fabíola, para nós fazer o um encerramento, né? E depois eu faço a parte final de encerramento também, ok? Gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho agora e deixar uma mensagem de vocês, Ok.
0: Obrigada, é, Nesse, é, Eu acho que hoje a gente vive também essa, essa loucura de muito paciente e tocar ficha, e muita gente, muita doença e, e muita informação, e às vezes o profissional da saúde ele vai passando por cima, né? De, dele, dos pacientes, e a gente esquece é, de ser humano, né? E também, às vezes, não pode deixar de ver aquele paciente também como um ser humano. né? Tem uma frase que eu adoro, né? O seu paciente pode ser o amor de alguém. É.
1: Então,
0: eu acho que isso é muito importante. A gente tem em mente, né? às vezes, olhar ali, puxa, podia ser o meu pai, podia ser o meu filho. Como é que eu gostaria que ele fosse tratado? fosse... Eu, eu penso muito nisso, assim. Eu acho que isso é, é muito importante. Né, e ver o quanto que eu sou finita também. né A gente, às vezes, bota ali um, um jaleco e acha que não vai chegar na gente, né? Quando sim, eu comecei sim. a trabalhar em hospital, há 20 e poucos anos atrás, a gente acha. Agora, com 46, a gente já vê que não. A gente é finito, né a gente é, é, é vulnerável também. E em termos de, de profissão, que eu digo para vocês agora, para estudantes e colegas estudantes, tem que estudar, tem que estudar, não é assim, ah, eu vou dar uma tapeada, eu vou dar uma falada, é só conversar, não é, vai estudar como é que maneja, vai se, sabe, abre um livro mesmo, não é postzinho de internet, é ler o livro, é ler o artigo na íntegra, é discutir com o colega, e e vai pegar prática, porque a prática também é soberana, nenhum livro, nenhuma sala de aula, às vezes vai te dar a vivência de ver né? mesmo que mais doloroso que seja é uma prática e você aprender você vai ser, é um outro profissional, eu penso assim o, o que tem uma prática então se oferece na tua faculdade um estágio, numa instituição é, vai, aceita vai atrás, sabe, você vai ser um, um profissional diferente por ter passado num estágio eu acho isso bem positivo, sabe sim, sim cuide do amor de alguém sim
1: <risos> Obrigada, querida.
0: Então, é, quero também
2: agradecer né, a oportunidade de, de estar aqui, de participar com a Raquel, que é uma profissional também que eu admiro muito, né, colega da área. E, e agradecer a oportunidade também né, por, assim de trocas e por falar de, de algo que é tão importante Eu sou, né, particularmente, assim, eu sou uma pessoa bastante apaixonada pela psicologia da saúde, pela psicologia hospitalar, assim, eu vejo que, claro, todas as áreas da psicologia são extremamente importantes, mas a gente vai fazendo o nosso caminho aí, né, e não não é à toa, tem a ver com com aquilo que a gente, que faz faz bater mais forte aí o coração, assim, né, então, assim, Acho que isso que a Raquel comenta, da gente estar tá sempre estudando, né, se comprometer muito com uma formação de qualidade, é, enfim, fazer formação, trocar com os profissionais, né, é, lidar com as nossas próprias questões também, né. tudo isso é fundamental para a gente oferecer um serviço de qualidade. E eu acho que a gente também, quem, quem já está na área, né, tem, tem aí um compromisso de tentar ampliar a possibilidade, assim, para que outros profissionais se insiram de alguma maneira, para a gente oferecer à população também mais desses atendimentos e desse desse suporte, desse olhar para a saúde integral para a população. A gente sabe que a realidade, por exemplo, dos hospitais é que ainda tem poucos profissionais de psicologia, se a gente for pensar, considerando... assim, a a, a demanda que existe, né? Mas acho também que a gente está no caminho, assim, eu sou daquelas otimistas, né? Digamos assim, que que sempre pensa que a gente está conseguindo fazer uma psicologia com ética, com qualidade, com cuidado, comprometida, e que é um processo também, né? Da gente caminhar e conquistar cada vez mais espaço, mas acho que é é bem importante, assim, da gente tentar... se mobilizar também enquanto profissão para ocupar esses lugares, para levar a psicologia para essas equipes multiprofissionais e fazê-las talvez aí como equipes interdisciplinares e funcionarem desse desse modo, é o que as políticas de saúde também no Brasil prevêm. Valorizar muito o SUS, né? Acho que a gente precisa fazer isso também, não não dá para a gente deixar né, de de registrar, de lembrar disso aqui, E, e pensar que a gente tem um sistema aí, assim, que que, é é muito bem pensado, né, a gente precisa fazer um grande esforço para que ele seja colocado em prática e a nossa profissão tem muito, muito a contribuir, assim, então acho que estudar, né, ler, buscar, participar, interagir e e agentes, né, se, se... assim se dar as mãos e, e um ao outro assim mesmo se apoiar eu acho que é um grande caminho para a gente conquistar ainda mais espaços
1: com certeza eu quero dizer para vocês meninas que o chat tá bombando ali de elogios para vocês duas nossa <risos> até Mas eu ganhei elogios
0: todas nós somos maravilhosas Todos então a gente tem nós temos ainda
1: nós temos alguns minutinhos e tem mais uma perguntinha que eles estão pediram aqui muito e querem saber se vocês têm indicações de livros de, de referência na área, o que vocês poderiam indicar?
0: Olha, eu sou suspeita, né? Que agora, <risos> recentemente, foi lançado um novíssimo livro, que se dá para ver, né? que é o, pela editora Pearson, Neuropsicologia dos Estudos Motores, e organizado pelo doutor Roberto Cruz e por mim.
1: Então, Olha só! É,
0: não sei se dá para ver... Dada. Sim, ver. Uhum. Bem ver, bonita sim. a capa, ficou ótimo. Sim. Obrigada, ah. obrigada. Então, é, tem vários capítulos de todas de doenças que têm alguma implicação motora, né? Por exemplo, avaliação, diagnóstico, exemplo de caso clínico, como o Parkson, doenças de corpo por corpo de Levy, é, também como é que faz atividade de vida diária em idosos porque eles também têm acometimento motor claro sempre a cognição junto TDAH epilepsia do sono tem várias é, é bem interessante eu sou suspeita para falar tá mas eu sugiro vocês dar uma olhadinha na internet para conhecer um pouquinho ah, dele sim. e o outro seria esse aqui que a gente esse que a gente já tem desde 2016 ele é bem fininho bem introdutório da neuropsicologia, esse é meu, e da doutora Clarice Pérez, da Universidade da UPA de Los Angeles. Então, um capítulo de neuropsicologia jurídica, um capítulo de neuropsicologia hospitalar, um do avaliação do idoso, outro de TDAH, outro de autismo, básico para a pessoa ir se aproximando né, uhum. da, da neuropsicologia. minhas sugestões pra... Que bom, São boas essas.
1: sugestões. E para adquirir esses livros, é. Raquel, é só pela internet mesmo, né? O pessoal? É, mas essas livrarias
0: Sarai, tem a... Catarinense, tem, mas agora em épocas de pandemia, né? Sim. Então tem uh, um. Esse aqui editora WAC. eu só botar a editora WAK pelo site Sim. da editora. Né? E esse aqui, editora Pearson, que é que faz o VAS, teste de VAIS de inteligência, né? Sim. pela internet, eles entregam na casa da
1: pessoa. Ok. Muito obrigada. Obrigada.
0: Legal.
2: Assim, em relação à psicologia hospitalar, né, eu só diria também, assim, que tem alguns nomes aí no Brasil que talvez são bastante referência, né, o próprio Alfredo Simonetti, né, tem Manual de Psicologia Hospitalar, a Maria Júlia Kovacs, que estuda muito sobre a questão da morte, né, da educação para a morte, o Valdemar Angerami Camon, né, que organiza também uma série de livros sobre a psicologia hospitalar e psicologia da saúde, de modo geral, né, E, e nos cuidados paliativos também, que é uma área que eu gosto muito, a gente tem aí a médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma referência atualmente, né, nos cuidados paliativos no Brasil, e a, até a Raquel citou também a, a Elizabeth klober ross né, que tem o livro sobre a morte e o morrer, que é um livro excelente, assim, que fala um pouco aí da questão da uhum, negação, né? Enfim, da, é, da barganha, né? Enfim, até lá a aceitação nesse processo de adoecimento grave, perspectiva aí de morte, né? Então, acho que sim, são livros que são chaves, assim, para quem é da área, né, Dá uma, dá uma lida, dar uma olhada, são, né, são títulos que, ou autores, assim, que eu me lembro que são todos muito de, de referência para esse, esse campo.
1: Sim, então tá, queridas, a gente, a gente tá muito feliz de ter recebido vocês duas aqui hoje, na nossa live, né, é o primeiro evento da, da psicologia da saúde, dessa minha gestão, então, a gente abriu com chave de ouro com grandes profissionais da área. Fico muito besongeado por vocês terem aceito o convite. E eu quero aqui, então, em nome do CRP né, e da Comissão da Psicologia da Saúde agradecer a você, Raquel, e você, Fabiola.
0: Obrigada. Muito né, obrigada.
1: Nossa presença linda de vocês, tanto conhecimento, que veio só, com certeza, para agregar. É, e a todos os profissionais né, da, que estavam nos assistindo, né nos assistindo, os estudantes, convidados, né, que também não são psicólogos, mas eu sei que tem pessoas aí de outras áreas, da enfermagem e tal, que estavam assistindo, estavam junto com a gente, que que estavam participando né, da nossa live. Então, eu tenho certeza que essa foi uma uma das primeiras, tá, de muitas que virão por aí. E com certeza, em breve, nós vamos estar trazendo mais lives com assuntos pertinentes aos profissionais da psicologia, ok? Então, gratidão, gratidão, boas vibrações a todos e uma boa noite.
0: Obrigada, Obrigada, gente.
2: Obrigada e boa noite a todos e todas. Foi um prazer.
1: Prazer foi todo nosso. (risos) Obrigada.